0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《界面新闻》《南方周末》《人民网》封面新闻的内容。七月十三号，国家发改委等十七个部门联合发布了《家政服务提质扩容行动方案2017 （ 2 0 1 7提出开展家政服务市场专项检查，加大对违法违规行为防范惩处力度。这也让从六月底开始的关于家政行业困局的讨论看到了希望和曙光。今天，我们就一起来了解家政服务困局怎么破。
0: 杭州保姆莫焕晶在雇主家放火烧死女主人与三个孩子的惨案，刺痛了全社会，引爆了对保姆与家政市场的信任危机。每个
1: 阿姨我们不都要登记她身份证吗？身份证复印件儿，都会留底的，上岗证还有健康证都有的
0: 。在当今社会，家政行业的市场规模已经达到两个亿，正成为朝阳产业。作为起步较晚但发展较快的行业，家政行业长期处于制度和管理的灰色地带。当全社会对家政的需求越来越大，未来怎么办？报刊选读今天和您一起了解家政服务困局怎么破
1: 。大家对于今年六月底发生在杭州的那场悲剧，应该还记忆犹新。那是六月二十二号，杭州的一个高档小区。三十四岁的保姆莫焕晶在客厅纵火，烧死了家中的女主人和三个孩子。随后，莫焕晶被杭州检察院以纵火罪、盗窃罪批捕。根据多家媒体的报道，莫焕晶涉毒，有偷窃的行为。因为身背巨额债务而不得不离开老家广东东莞。二零一五年北上，进入家政行业。这起惨案引爆了人们对于保姆和家政市场的信任危机，舆论都在追问。为什么雇主以月薪七千五百块的高薪，从上海一家中介公司雇请来的保姆存在个人信用记录重大瑕疵而不知情？有网民质问：为什么一个失信的人没有办法去开银行账户，没有办法坐飞机，却可以做保姆呢？在家政行业从业十一年，目前是一家母婴公司高级培训师的陆寒风，对这个却并没有感到惊奇。根据他的介绍。在老家输光了钱啊，跑出来做阿姨的，目前行业内并不少。农村麻将等赌博成风，有些妇女输光了钱就跑到城里做保姆，因为这行门槛低、收入高，还便于隐匿身份。这两年，大城市对家政服务的需求呈现爆发式增长，家政服务业供不应求的现象存在已久。随着中国老龄化社会的到来以及全面开放二胎，钟点工、月嫂、育儿嫂、护工等在中国城市供不应求。根据商务部二零一六年的数据，需要家政服务的城镇家庭已经达到近百分之四十。而根据中国家庭服务业协会的统计，截止到二零一六年，雇主需求达到了七千万户。全国连锁品牌爱君家政的创始人夏军也介绍，目前。高端市场的家政服务员的缺口是非常大的，大概有百分之五十左右。另一家品牌连锁“阿姨来了”的创始人周元红给出的数据是缺两千万人。如此失衡的供求关系，使得家政行业的薪酬水平在大幅度攀升。何清在上海已经做了十年的钟点工阿姨了，她说自己十年前刚入行的时候，小时时薪是五六块钱，现在呢是三十块。市面上还有高达四十块的，而我们前面介绍的某母婴公司的高级培训员陆寒峰说，这几年保姆的工资涨得比房价还要快，最主要的原因就是供不应求。比方说，一个阿姨实行三十块干的好好的，出门一问，哎，发现别家阿姨三十五块，回来就表示自己家里有事儿，就这么跳槽了。
0: 野蛮生长时期的行业不规范、信息不透明，为这个行业埋下了隐患。在杭州的“墨幻晶”事件之后，各地媒体大多深入观察了当地家政公司聘请保姆的流程。人们发现，家政行业的从业门槛极低，甚至开个家政公司也并不需要太多复杂的流程。报刊选读继续播出：家政服务困局怎么破
1: ？在我国，家政行业的从业者。基本上都是女性外来务工人员，文化程度相对偏低。根据中国家政网的数据，二零一五年我国家政人员主要是初中文化，占整个从业人群的百分之六十二；高中文化占百分之三十一；大学以及以上文化占百分之四十。深圳市家政服务行业协会秘书长陈仁杰说：“从年龄层分布上来看啊，家政从业者是以四十岁到四十九岁为主，六零后。”已经慢慢地退出了家政市场。如今呢，七零后是主力军，而这些家政服务人员和雇主对接，大多是通过家政公司或者是中介。在杭州的莫焕晶事件发生之后，各地媒体都关注了当地的家政公司聘请保姆、家政服务员的流程。在我们南京，一家家政公司的服务人员说：“他提供什么证件啊？把身份证，然后体检报告。”或者健康健康证也可以、嗯，这个也不是人家行业规定，这个因为你多人家人家家里业主
0: 需求。呃，超出五
1: 十岁以上必须有健康证，五十岁以下就可以没有。在山东，家政公司对服务人员的要求也并不多。咱这三证，身份证复印件，咱这都会留底的，你的合同上也都有，嗯、上岗证还有健康证都有的。健康，那之前呢，嗯、就是比如说他有没有犯罪记录？然后他,没有把他，哎呦我
0: 的天！什么人
1: 品什么的时候，什么人品？把人品你了得上上那公安局查，小闺女去公安局查是吗？咱这这家政开了八九年了，什么样的人，干什么样的活，就得有不好的人肯定也不能随随便便往你家安去安排啊。在四川成都，家政公司的要求也大同小异。有些客户他每个客户要求不一样，有些他就只要一个乙肝就可以了，有些他要健康证，有些他不认可健康证，他要你去全身检查。这个就是有些时候是客户他自己愿意在家去检查，费用他自己出。根据中国家庭服务业协会统计，截止到二零一六年，我国登记在册的家政公司有五十五万多家。我们以一线城市上海为例吧，在那儿从事家政服务中介业门槛非常的低，在小区租个门面，摆张桌子，挂个牌子就可以从事中介服务了。上海市家庭服务业行业协会的工作人员介绍，从事家政中介服务，不仅需要工商注册，也要取得中介资质。而在上海，从事合法中介服务的机构仅仅只有一百多家。在上海街面上，很多中介大多是没有中介资质的。既然没有资质，就谈不上监管。而对于家政行业的从业者来说，他们也不在乎这中介的资质是不是可靠，只要中介。能够帮他们找到雇主，而且他们甚至宁愿去挂靠一些没有资质的中介，因为费用少啊。按照行规，中介不仅仅要向雇主收取中介费，也会扣除一部分家政员的工资作为中介费用。张晓是一位唐山阿姨，她从事育儿嫂和保姆的工作，她说自己一般会去上海妇幼医院门口找货。那儿一丛丛的开着几十个中介，只看一眼健康证，甚至有时候也不看，就给安排活了。他承认自己不愿意去规模大一点的机构，因为那边要花时间培训，中介费用也高。不少接受采访的小时工、保姆、育儿嫂都坦言，他们往往会在多家中介同时挂名，这些中介会把用人信息发给他们，他们再根据价格、距离、时间来挑选。在上海。登记注册的阿姨有二十三 万， 但是上海家庭服务业行业协会的工作人员估 计， 如果加上没有注册 的， 上海的家政服务员的数量应该在三十五万到四十万人左右。如 今， 雇主和家政服务员大多是通过家政公司或者是中介对接 的， 一般在正式达成雇佣关系之 前， 雇主筛选家政员的手段有几 种， 最主要的就是面试和试用。有些雇主比较谨 慎， 面试的时候会看对方提供的证 书， 比方说健康证、营养师证、育婴师证等等。而有些业内人士透 露， 实际上这些证书很容易拿 到， 有一些市场机构颁发 的， 甚至花钱就能够买到。早在今年的央视三幺五晚会上就曾经曝光 过， 拿着各种资格证的月 嫂， 其实一堂培训课都没上过。这些什么中心啊、协会啊、培训学校，看着名头很大的资格证，只需要交钱就可以拿到。这个育嫂证
0: 啊，育嫂证它一办发是吧？
1: 其实这个东西培训是假的，主要是拿那本证。相对来说比较难拿的是地方人社部门颁发的技能培训证书。上海家协的一位工作人员说，在上海，阿姨这一证的持证率不到百分之二十。不过。在家政行业已经从业十一年的鹿晗峰看来，实际上这类证书的花钱更多，水也更深。他说：“里面的肥水太大了，考这类证书只需要阿姨先到中介去报名，交个三百五十块的报名费，再到培训学校上个免费的课，每个学员国家还给补贴一千多块，一场培训下来，中介公司和培训机构两头赚钱。”陆寒风说。这种走马观花的培训啊，更像是个大染缸，把刚入行的阿姨都教坏了。他说：“那些培训就是听听课、聊聊天儿，阿姨们讨论更多的是如何跟顾客博弈，如何偷懒占便宜。”如此粗陋的筛选机制之下，信息不对称在家政行业内部普遍存在。五八到家提供了一组数据显示，事后发现保姆在作案前有过犯罪记录的占百分之七十七。信息不对称的背景之下，雇主平均要面试四个人才能够选定满意的家政服务员
0: 。作为一个低门槛行业，家政行业从业者素质良莠不齐，再加上职业培训和市场监管难以到位，这就导致雇主要找到一个可信的保姆并不容易。报刊选读继续播出：家政服务困局怎么破？今年三月
1: 份到五月份。北京市政协对北京的家政和便民服务、健康和养老服务等领域，通过一万零七百六十二份问卷进行了调研。结果显示呢，北京市民认为家政行业服务质量较差的，占到了调查对象的百分之五十七。对此，年过八旬的蔡敏夫妇深有体会。蔡敏说：“哎，家政市场上保姆很多呀，找个好保姆实属不易。”一年前，蔡敏和老伴段天才从北京市区的出租房搬到了房山区的一个小区里。老两口有三个女儿，都年过六十了，很难再照料年迈的父母。三个女儿最后商量好，每人每月出一千块，雇佣保姆来照顾两位老人。老两口跟一家家政公司签约了一年，中介费八百块。在签约期间呢，一旦他们对保姆不满意，可以无限次的要求换人。不久前呢。老两口刚换了保姆，不到一年的时间，他们已经换了五任保姆了。其中有的是自己主动请辞的，还有的是被老两口辞退的。退休前，蔡敏在市区某街道上班。他说自己常跟便衣民警上街抓小偷。老太太说呀，小偷见得多了，也就练了一双火眼金睛。前几任保姆到他家之后，保姆不出门，他也不出门，像防贼一样防着保姆。蔡敏说了这么个例子，说有次屋里桌上放了个新水杯，第一任保姆连招呼都不打，拿过来就自己用，被她发现了。老太太直接说给保姆用，她还不要，一点情都不领。说着说着，他把屋里指了个遍，说那位保姆空手来的，被辞退的时候带着一大包东西离开，问她哪儿来的，她说自己买的。老太太说自己也没计较，保姆带走的那些都是生活用品，不值钱的。他给家政中介打电话说这件事儿，对方表示没法核实，说把保姆辞退就行了。北京某家政公司的员工李慧不否认个别保姆的手脚不干净。他说，在北京有一些个人开的小家政公司对保姆根本就不登记，随便拉上个人就安排上班了，到底怎么样，什么背景，连他们自己都不清楚。那些不规范的家政公司收到中介费之后，签一单挣一单，保姆进入市场也就不管了。一旦雇主家出现问题，根本就找不到。根据李慧的描述，自己所在公司的家政人员入职需要进行登记备案，然后经过十天培训。这种培训是由国家政府出资，专门针对照顾老人的保姆。保姆培训之后还需要经过考试，考试合格之后，才能够进行工作。不过，蔡敏夫妇所签约的那家家政公司，似乎并没有这样的流程。老两口现在的保姆，也就是第五任保姆，五十二岁的袁爱红说，自己初到北京没经过任何培训就上岗了。他在家政公司找工作的时候，只被要求提供身份证和健康证，再交五百块的中介费就被录取了，然后就等待家政公司派活儿。相比此前几任保姆，蔡敏和老伴儿对于第五任保姆袁爱红还比较满意。袁爱红到他们家之后，干活很勤奋，手脚麻利。和老两口相处的挺好，看起来蔡敏夫妇这次运气不错
0: 。杭州保姆纵火案再度引发了人们对整个家政行业的关注，在野蛮生长的家政丛林中找保姆，真的只能靠运气吗？家政行业的乱象可有解决之法？报刊选读继续播出：家政服务困局怎么破
1: ？截止目前。在杭州保姆纵火案当中，并没有见到雇主对保姆中介公司追责或者索赔。事实上，我们如果从三方缔结的契约上来看，中介公司对于家政服务员和雇主之间可能的风险事件，一般上也并没有责任。因为莫焕晶是杭州的这家雇主从上海的家政服务公司雇佣的，所以我们以上海市家政服务合同为例。其中呢，家政服务员仅仅需要提供身份证、体检证明和机构培训证明。中介的义务是验证身份证、督促体检、岗前培训，逐步建立个人职业信息档案。但是，怎么去建立这份档案，并没有进行细化。其中还规定，雇主要为家政服务员交一份六十块钱的家政服务责任保险，但一般中介呢会向雇主收取一百块钱中介费用。是雇佣双方都按照家政服务员首月薪酬的百分之二十交给中 介， 收取中介费之 后， 中介在一年之内有义务帮助雇主换家政服务 员， 但如果出现偷盗等其他情 况， 中介概不负责。看好财务是雇主的责任。在业内人士看 来， 这个契约很不公 平， 另一方面也导致了家政中介市场的散乱。在业 内， 有关方面曾经提 出， 家政市场上推行。员工制的方向，也就是中介公司对于家政服务员实行公司化管理，为他们缴纳社保、医保、养老保险，严格按照收入纳税。在家政主管部门商务部的“十三五”规划当中，也对这一方向予以了明确，探索发展员工制家政服务企业的新途径。但实际上，在业内，员工制。是中介、雇主和家政服务员三方都不愿意去做的事情，原因是这会大大增加交易的成本。爱君家政的创始人夏军算了一笔账：，比方说吧，一个阿姨月薪七千块，如果实行员工制之后，扣掉社保和税，到手五千多块，阿姨不干了。要保证阿姨到手七千块和市场价持平的话，那么社保和税收三千多块的成本只能是中介或者雇主来承担。家政公司当然不愿意埋单，就只有雇主埋单了。显然，雇主也不愿意多掏这三千块，他会去找不用交这笔钱的中介。所以，在他们看来，家政公司员工制做不起来。家政服务员本身就更加不愿意缴纳社保和所得税了。在上海工作的唐山阿姨张晓说：“一般保姆不愿意交保险，因为雇主和保姆的关系是不固定的。”很多人不想长期做这个，他们觉得交保险没有意义，而且如果实行公司化管理，保姆会受约束，感觉不灵活。这种局面也和社保制度有关。按照目前的制度，在一个城市缴纳社保不满十五年，一部分养老金是带不走的。上海交通大学安泰经济与管理学院的特聘教授陆明表示，这种不愿意参加社保的心理，跟劳动者在一个城市的落户预期不强有很强烈的关系。在上海已经做了十年钟点工的何青坦言，养老保险要缴纳十五年以上才能够领养老金。他今年快四十了，以前都没交过，再继续干十五年可没把握。婆婆病了，儿子结婚，他是随时可能要回老家的。家政服务业的员工制实行很难，那么，家政服务公司能够从其他方面去审核从业人员的资质，规范行业自身吗？在业内人士看来。这也不容易，因为上海家协的工作人员介绍说，目前整个家政行业只有服务合同，没有劳动合同。如果发生纠纷的话，无法纳入《劳动合同法》调处范围，很多问题不能够通过劳动仲裁解决，只能够算作经济纠纷或者服务纠纷。而更大的软肋是家政服务公司缺乏信用审核的手段和工具，比方说犯罪记录、信用记录、个人病史。政府不对家政服务公司开放这些信息。目前，家政服务公司能够做的只有看家政服务员的身份证、健康证、培训证，顶多呢是和征信机构付费合作。家政服务公司没有信用审查的能力，行业就容易藏污纳垢。线上家政中介平台“阿姨来了”的创始人周元红形容，现在的家政行业的状态就是走夜路撞大运，整个行业还没有浮出水面。
0: 一边是旺盛的市场需 求， 一边与雇主间纠纷频发。当下的家政服务行业亟待平衡家政服务领域的需求和供 给， 走出乱象频生的怪圈。关于家政服 务， 七月十三号出台的新规在哪些方面下了大力 气？ 报刊选读继续播 出： 家政服务困局怎么 破？
1: 据广州家庭服务业协会秘书长莫小英介绍，此前家政企业是由家政行业协会来自律，而家政行业协会呢受民政部门管理，看起来管理线条很清晰，但是实际上家政行业仍然属于多头管理。国务院办公厅在2010年发布的关于发展家政服务业的指导意见显示，家政服务业由人力资源和社会保障局牵头，涉及工会、共青团、妇联等组织和部门。莫小英进一步解释，商务部门对于家政服务行业的行业发展、服务质量进行管理，就业则是由人社部门管理，规范的合同文本是由工商局制定，行业的标准规范由质监局来制定。在他看来。多头管理之后，各个部门都管一点，很难管到位。他希望政府能有一个部门实实在在的管理这个行业，从头到尾都管起来。他还表示，在广州家政行业协会只能够管理会员单位，不是会员单位管不到。有些不合法的企业在行业协会之外，即使不合法的企业要求加入协会，他们也不敢收，因为加入协会是一定要有工商营业执照的。一些不合法的家政企业在招聘人员时，往往不按照规定来。穆小英担心，部分家政企业不加入行业协会，行业自律因此被削弱。一旦个别企业出了问题，对整个行业都会带来很严重的打击。他建议，要是能做到在家政公司注册的时候就把好关，打击不合法的企业，对于规范行业来说具有重要的意义。不过，多年野蛮发展之下，我国家政服务行业已形成庞大的市场规模，单单这一个办法显然无法管好整个行业。好在，对于家政服务业所面临的乱象以及所面临的困局，行动已经开始。七月十三号，国家发展改革委会同人力资源社会保障部、商务部、教育部、工业和信息化部。民政部等十七个部门联合发布了《家政服务提质扩容行动方案 （2017）》，提出开展家政服务市场专项检查，加大对违法违规行为的防范惩处力度。为解决家政服务业巨大的供需缺口，行动方案明确将集中出台一批有利有效的政策措施，促进家政服务行业保持较快增速，吸纳农村转移劳动力、城镇下岗职工、中西部贫困地区女性。四零五零人员、灵活就业人员等重点群体的就业作用进一步增强，从业人员数量达到两千八百万人左右，为家政服务业的长远健康发展夯实基础。此外，为了提升家政服务人员的职业化水平，行动方案还要求要强化家政服务业的岗前培训，育婴员、养老护理员等职业实行。在岗回炉培训制度，推动有条件的职业院校、含技工院校开设家政相关专业，支持产教融合、校企融合，大力开展订单式培训和在职培训。同时，行动方案还提出将强化监管，进一步优化市场环境。商务部、人力资源社会保障部将会研究出台加强监管管理、促进规范化发展的政策措施，开展家政服务市场的专项检查，抓紧加大对违法违规行为防范惩处力度。同时，还要加强家政服务行业诚信体系建设，推动有关部门签署家政服务失信联合惩戒合作备忘录，建立家政服务企业从业人员信用记录，并且相应纳入国家企业信用信息公示系统。全国信用信息共享平台和信用中国网站，这就意味着有劣迹的家政服务企业和人员将会面临多部门的联合信用惩戒。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，家政服务困局怎么破？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《界面新闻》《南方周末》《人民网》和《封面新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。